2: Sondre som livre Jeg er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og velkommen til episode 21. Dagens tema er noe så bredt som psykologiske fortellinger fra hverdagslivet. I sommer snakket jeg med Margrete Nåvik i radioprogrammet «Mellom himmel og jord» på NRK P1. Hun ringte meg fordi hun hadde hørt meg snakke om psykologisk teori ved å fortelle historier fra virkeligheten. Formidling av psykologisk og filosofisk teori er et tema jeg brenner for. Selv stimuleres jeg av nye tanker som kan hjelpe meg å låne en større dybde i meg selv. I en tid hvor mye formidles i overskrifter og korte tytemeldinger, tror jeg faktisk vi har behov for noe mer dybde, spesielt i oss selv. Mitt mål de siste ti årene har vært å sette meg inn i de mest anerkjente psykologi, filosofi og selvhelsesbøkene på markedet. Hva sier de klokeste hodene om å leve et godt og meningsfilt liv? Dernest har jeg forsøkt å sette ideene ut i praksis, men dette har jeg ikke gjort alene. Hver uke møtes jeg med 20 mennesker som er i behandling ved psykiatrisk politik. Vi snakker om psykologisk teori og hvordan teoriene korresponderer med hverdagen vår. Dette har vi holdt på med i mange år, og erfaringen fra disse grupperne er utgangspunktet for boken som heter Selvfølelstens psykologi. I denne boken har jeg forsøkt å forankre teoriene i hverdagslivet, og det i denne forbindelse at Margrethe Nowik ringer fra NRK P1. Hun vil snakke om hvordan psykologisk og filosofisk teori i kombinasjon med historier og levd liv kan fungere selvutviklende. I denne episoden skal du få høre denne samtalen. Men først skal jeg reflektere litt over forholdet mellom hverdagslivets fortellinger, psykologi og selvutvikling. Fortellinger som gir selvinsikt. Å forstå sig selv utifra en teori kan fungere for noen, men veldig mange mennesker har mye innsikt uten at de klarer å leve mer tilfredsstillende av den grund. Noen lever med en intellektualisering som psykisk forsvar og har en tendens til å analysere alt så grunnig at de forsvinner bak en mur av teori. I selvfølelsen psykologi har målet vært å kombinere teori med fortellinger. I tillegg har det vært et mål å lage øvelser som kan forankre teoriene i hverdagslivet. Når det gjelder historie som infallsvinkel til selvutvikling og psykologi, har jeg lyst til å reflektere litt mer over dette i denne podcasten. I det følgende vil jeg derfor dele noen tanker om hvordan jeg mener at historier, anekdoter og metaforer kan fungere i psykologisk utviklinge. Det jeg var i gruppeterapi. I 2004 gikk jeg i gruppesykoterapi. Det inngikk som del av min utdannelse. Vi var åtte studenter som skulle jobbe med oss selv gjennom ett helt år. Gruppen ble ledet av en erfaren terapeut av det tauserslaget. I løpet av hele året sa han nesten ingenting til meg. Jeg snakket mye, men fick lite respons fra terapeuten. Det var frustrerende. Siden han sa så lite, husker jeg midlertid orett det han sa. En av de siste sesjonene husker jag att han avbrøt meg. Han lette seg frem på stolen, trakk pusten dypt og sa følgende med en høy stemme. «Du er redd for å vinne over faren din!» Den setningen har jag tänkt mye på. I siste time spurte jeg hva han mente med detta men han ville ikke svare. Siden jeg aldri fikk vad hva terapeutene egentlig mente, har jeg tenkt på det han sa i flere år. Denne setningen har vært med meg siden 2004, og jeg kan fortsatt gjenkalle tonefallet i stemmen hans. I senere tid har jeg tenkt at terapeuten så en usikker gutt. Han så en ung man som strevde med å være selvstendig og uavhengig. Å vinne over sin far ble symbol på å bli voksen. For mig handlet det om å ta ansvar for eget liv, gjøre ting for mig selv, og ikke for å høste anerkjennelse fra mine foreldre. Denne metaforen var veldig viktig for mig i studietiden. Overgangen fra livet som student til rolen som ferdigutdannet psykolog var strevsom. Mine foreldre har alltid støttet og hjulpet meg, men nå var jeg klar for arbeidslivet, og jeg kunne ikke lenger mig på foreldre som var sterkere enn meg selv. Sannsynligvis var jeg ganske redd for denne overgangen, og jag tror att terapeuten plukket opp. Effekten av å gi folk tilbakemeldinger, som ikke har til hensikt til å forklare allt men i person noe å tenke over, kan ofte være svært selvutviklende. Å jobbe med sig selv handler ikke om å gå til en guru som forteller deg vem du er. Det handler mer om å pekes i nye retninger, får hjelp til ut av sine vante perspektiver, stimuleres til å tenke litt annerledes, og anspores til å gå litt dypere i seg selv. Stemmen til min tauseterapaut har varit med mig i 13 år, og det har vist meg at egenutvikling ikke alltid er noe som skjer i plutselige oppenbaringer, men snarere opererer som en langsom modningsprosess. Terapeuten plantet ett frø i meg, og dette frøet har vokst på en måte som har gjort meg sterkere og tryggere på meg selv. Det tvang meg til å finne ut av konflikten på egenhånd, og det var nettopp denne prosessen jeg var nødt til å gjennomgå som ung og usikker student. I rollen som terapeut har jeg tatt med meg dette. I terapi sier av og ting som jeg ikke er ferdig forstått av meg selv, men som jeg fornemmer kan fungere som et uh, frø. Historiefortelleren Milton Erickson Tilbakemeldinger som krever mye ettertanke kan av og til være mer effektive enn entydige forklaringer. I psykologisk litteraturen er det flere som har skrevet om dette, men for mig er det spesielt en terapeut som har vært inspirerende på dette område. Jeg vil avslutte denne innledningen med en anekdote jeg plukket opp i boken «My voice will go with you» av Milton Erikson. Erikson var en amerikansk psykiater med ekspertise på hypnose og familieterapi. Hans kliniske praksis var kjent fordi hans viktigste terapeutiske verktøy var små historier i stedet for å fortelle pasienten, pasientene sine han mente var galt, og deretter fortelle dem vad de burde gjøre, fortalte han små anekdoter som gjerne inneholdt et overraskende element og en dypere mening. Målet var at patienten skulle få en slags aha-opplevelse. Historiene var ofte fra Eriksens eget liv eller fra tidligere patienter og de var spesialdesignet for å gi mennesker et lite mentalt sjokk. Det vil si at de hade et poeng som ofte hjalp mennesker ut av sine vante mentale mønstre og åpnet for nye perspektiver. Poengene var ikke alltid like åpenbare, men krevde ettertanke og refleksjon. Jeg ser for meg Milton Erickson som en slags sendmester som forskriver historier om livets mysterier fremfor mediciner og jeg liker innfallsvinkelen. Erickson var sikker på at alle mennesker hade en kjerne som alltid vet råd og kan vise oss vår unike vei i livet men ofte er denne kjernen overdøvet av livets tjas og mas. Blant alle hans anekdoter fant jeg en som understreker ett sentralt tema innenfor psykologi. Det er en fortelling fra hans egen barndom, var en hest plutselig dukker opp på gårdsplassen utenfor huset hvor Milton bodde. Ingen kjente hesten, og den var heller ikke merket på noen måte. Unge Milton bestemte seg for å ta seg av hesten og finne frem til eieren. Han selte på hesten og fulgte den ut på veien. I stedet for å gå fra gård til går og spørre sig frem, lov han hesten vise vei. Da hesten gikk tilbake til sin eier, spurte eieren hvordan Milton visste at det var hans häst. Her svarer han følgende. Jeg visste det ikke, men hesten visste det. Det eneste jeg gjorde var å holde den på veien. I denne historien er hesten et bilde på det ubevisste. Problemet er at vårt bevisste liv alt for ofte er infiltrert av måter å tenke på og mentale mønster som undergraver eller forstyrrer vårt egentlig potensial. Vårt sanne og vitale selv er på sett og vis kneblet av et mer socialt selv, selv fullt av begrensninger. Eriksson mente langt på vei at de fleste av våre begrensninger var selvpåførte, og den bevisste delen av vårt psykiske liv hadde en tendens til å sette opp en rekke barrierer som hindret vårt vår livsførsel og skadet vår selvfølelse. Ved å dykke ned i vårt indre og ubevisste liv kunne vi konsolidere ubevisste krefter og dermed forandre livet på en positiv måte. Det er opp til oss å reprogrammere oss selv med informasjon og innsikt som passer bedre med virkeligheten av vårt egentlig potensial, i motsetning til å være fanget av negative tanker, destruktive følelser og mentale mønster som binder oss till et overfladisk liv, styrt av yttre krav og forventninger på bekostning av våre naturlige tilbøyeligheter. Detta har vært et viktig gjennomgangstema i boken Selvfølelsen psykologi. Er du mer interessert i denne typen tanker og ideer, håper jeg du skaffer deg boken. Den kan kjøpes på webpsykologen.no Nå skal du få høre samtalen jeg hadde med Margrethe Novik fra NRK P1. Opptaket ble gjort sommeren 2016, og programmet ble sendt i september samme år.
3: NRK PN Ja, velmøtt mellom himmel og jord, Sondre Rissholm Livrød. Takk for det. Du er psykolog, og jeg vil tro at du gransker ditt eget sinn på en litt annen måte vi andre gjør, kanske. Hva tror du om det?
2: Ja, eller, det vet jeg ikke. Jeg har ganske mange feil og mangler, føler jeg, så jeg har en del å, å, å kikke, kikke etter, men i hvert fall hverdagen min går jo veldig mye ut på å se in i seg selv, da, og i møte med andre mennesker som ser inn i seg. Så, så det å finne ut av hvordan vi er skrudd sammen på innsiden, er jo en stor del av min hverdag, ja. får
3: ja, for det er ikke sånn du kan distansere deg fra deg selv helt, eller? når du holder på i jobben din som psykolog?
2: Nei, det er snarere tvert imot altså at jeg, jeg som kanskje en av frynsegodene var jobbe jeg i og ber gruppeterapi da så jeg jobber med ofte åtte mennesker samtidig er at jeg får uh, gruppeterapi handler jo egentlig om å på en måte speile hverandre og vise hvordan uh, andre hvordan vi opplever det og, og motsatt andre vei så så det å finne ut av hvordan jeg opplever det som andre mennesker, det kan gi meg veldig mye information om meg selv. Så, og det er vel det selvutviklingen går ut på, det er å gjøre litt mer av de sider oss selv som ikke er fullt så bevisst, litt mer, eh, bli litt mer oppmerksom på de sidene. Mm. Så det, det er jo en stor del av, av hverdagen, og jeg synes, uh, synes det er veldig spennende, og jeg synes det er, uh, det er litt, litt slitsomt, men man blir for hele tiden tilbakemelding på seg selv og hvordan man, hvordan man er, og det, det, det synes jeg er på en måte en så gode ved å jobbe som gruppeterapeuter som jeg gjør.
3: Yes. Jeg har jo hørt deg formidle din kunskap og det er grunnen til at jeg har invitert deg hit i dag, det at du gjør det på en speciell måte. Du du forteller, du du forteller en historie som ja, trenger ikke å være helt sann. Nei, men, ja. Men litt sann.
2: Ja, ja, det er sånne ting jeg har vært opptatt av, av lenge, er å formidle psykologifag der, på en litt sånn anvendelig måte. Mm -hmm. Og når du jobber med menneskehverdagen så får det egentlig mange historier, men, og jeg har mange historier om meg selv, så, men, men noen kan jo være litt sensitivt, så, så dermed så gjør jeg de litt om. Da. Så jeg konstruerer historier som på en måte er sanne, men de er ikke sånn helt faktisk sanne. Da. Alt det jeg forteller har ikke nødvendigvis hendt, men, men er, ideene i historiene er ganske generelle da, og, og viktig for mennesker, tror jeg.
3: Mm. Og det, det vi skal snakke om nå, det er jo følelser. Mhm. Da skal du begynne å fortelle om, om en venn. Hva skjer?
2: Ja, eller følelser er jo en, en av de tingene jeg snakker mye om er det som jeg kaller psykisk forsvar da. at, at sykene våre har et slags immunforsvar som forsvarer oss mot sterke følelser altså kroppen har et immunforsvar som beskytter oss mot virus og bakterier og, men syken har litt et sånn tilsvarende forsvar som beskytter oss mot veldig sterke følelser som ligger kanske kanskje over terskelverdien fordi vi orker å ta inn over oss uh, og, og da er du en del sånne, en av de følelsene som folk kanskje sliter mye med, eller det er alle har jo forskjellige følelser de, de sliter med, men sånn personlig for meg, da, så er det der frykt for døden er et tema som stadig dukker opp i mitt liv. Jeg er ganske redd for å dø. Jeg vet at det er litt sånn umodent at mange kloke mennesker ikke er, ikke er redde for å dø, men, men jeg er ganske redd for å dø, og jeg gjør egentlig ganske mye for å unngå å dø. Jeg ser mig jo for når jeg går over veien, og jeg kjører forsiktig, og jeg spiser antioxidanter, og jeg trener, og alt dette egentlig da for å for å ikke dø for tidlig, eh, rett og slett. Så bruker nok mye av livet på å unngå døden. Mm. Eh, og i psykologi da, så sier man jo at det, vi må konfrontere de tingene vi er redde for, på en måte. Vi må konfrontere vår frykt for døden, eller stirre døden i vita øyet, på en sett og vis. Så, eh, og det synes jeg er vanskelig. Jeg synes Per Fugle er god til det. Eh, jeg synes han er en fantastisk mann som jeg lytter til hver gang han eh, sier noe, eller eh, han er i nærheten der jeg befinner meg, så, så lytter jeg til hva han sier om dette, men døden er vanskelig for meg, og, og sist jeg da var konfrontert med døden, det var da når en, en venn eh, døde eh, ganske plutselig, litt uventet och eh, det er selvfølgelig eh, veldig vanskelig Uh, og i forkant da så, så visste jeg at jeg kom til å måtte si i denne begravelsen uh, og så kommer dagen da, hvor, hvor begravelsen skal være jeg sitter ganske langt foran uh, jeg vet jeg skal si noen ord jeg skal bære kista, jeg en del oppgaver uh, og så er jeg spent på om jeg har forberedt meg godt nok vil jeg på en måte bryte sammen, eller vil jeg klare å gjennomføre dette på en grei måte og det ser ganske lyst ut i starten men så kommer denne voldsomme musiken, som de har i kirker ja, også et litt vanskelig forhold til kirker generelt sett men uh men nå, nå sitter jeg og tenker at okay, det går greit, men så kommer det voldsomt musiken og, og så merker jeg at det begynner å vibrere i leppa. Jeg synes det er lite flaut å begynne å gråte. Det jeg gjør da er at jeg prøver å på noe annet. Jeg prøver på en måte fortrenge følelsen litt, og prøver å på noe som er mer neutralt. enn det, det som er rett, rett foran meg. Og det fungerer kanske en cirka 30 sekunder og så ryker den strategien også, og, og da er det dette mer ubevisste psykiske forsvaret kommer inn og, og hjelper meg, for at jeg skal klare meg gjennom denne situasjonen uten å overvelde seg følelser, så får jeg hjelp av mitt psykiske forsvar, som da på en måte setter en slags parentes rundt følelsene mine sånn at jeg klarer å fungere i tankene, jeg klarer å si det jeg skal, og hilse på mennesker, og øh, på en måte gjøre alle de oppgavene jeg, jeg hadde der, uten å overvelde av, av de følelsene. Så, så dette psykiske forsvaret, det, det vil da tre inn også, men da sitter jeg også litt, jeg tenkte jeg, jøss, var du for en kynisk fyr som ikke føler noe som helst i din venns begravelse? For det er litt den følelsen jeg får da, at jeg liksom plutselig ikke så mange følelser. Mm. Men da er det detta forsvaret som sannsynlig da på en måte fortrengt følelsen litt midlertidig, øh, forhåpentligvis da. Jag får för jag genomför begravelsen ganske grejt. Det, det går det går fint. Jag försakt det jag ska och så vidare, men det springende punkten her og det som kanske är viktigt inom mer psykologisk tänkning är vad nå? Vad etter begravelsen? Eh i denne, en del av den psykologin som vi opererar med, den tänker ju att våre tidligere erfaringer, eller hvordan vi har vokst opp, og på en måte, hvilket miljø vi har vokst opp i, og så videre. Det spiller en rolle på hvordan vi håndterer følelser i dag, i, vår, i voksen alder, på sett og vis. Mm. Så spørsmålet nå er jo hva slags miljø har jeg vokst opp i? Hva slags familie kommer jeg fra? Kommer jeg fra en familie som er vant til å snakke om følelser, som tåler følelser, som har ett uttrykk for følelser, kan snakke sammen om dette? Eller kom jeg fra en familie som tenker at følelser, det blir mye for oss, det skaper masse bølger på dette sosiale eller mellommenneskelig ha så det kan vi helst ha for oss selv, eller feie det under teppet, og så kan vi late som om dette gikk reit, nå kan vi bare gå videre og glemme dette. Så, så her kommer folk fra forskjellige typer, miljøer og familier, og forskjellig da, kultur på hvordan de uttrykker og snakker om følelser. Og en del, for oss mennesker så kan det være litt vanskelig å snakke om og uttrykke sterke følelser, så en del miljøer har jo da en tendens til å bare unngå følelsene, rett og slett. Mm. Og hvis kommer fra en sånn familie, som er en hypotes i denne eh, historien, så ville det være sånn at det, i, det, eh, i det vi da kommer hjem, så sier vi, fint, nå er begravs nå over, livet går videre, og, og vi snakker ikke noe mer om det. Og det kan fungere ganske greit en periode, men det som da skjer er at når jeg sykler til jobb, eh, for det prøver jeg å gjøre, jeg er litt liksom miljøbevisst, eh, sånn at så jeg prøver å til jobb. Så bor jeg på et sted som heter Gimlekollen, og da er den en sånn ganske bratt nedoverbakke, til jeg kommer ned på bånd, og da kommer det en slak oppoverbakke. Og på høyre side der, så ligger Oddernes kirke. Det er da min venn, jeg var i begravelset forrige, forrige uke. Men det jeg glemte, det er over, så nå er det på vei til jobb, men mitt i den bakken, opp forbi kirken der, så får jeg hjerteinfarkt. Uh, i hvert fall det jeg tror er et hjerteinfarkt hjertet mitt slår uh, alt for fort uh, jeg kjenner det svimler for meg det er prikker i, uh, i armene og det er jo sånne symptomer jeg vet uh, assosieres med hjerte- og karsykdommer så jeg ringer med en gang til fastlegen min og sier at nå har jeg en alder av 37 år, pådrette meg hjerteinfarkt, og jeg som spiser så mye sunt og trener så mye, det her må være noe steingærent, så jeg får en sånn hastetime foran alle. Han tar masse undersøkelser og finner ut at jeg egentlig er helt frisk. Det synes jeg er godt å høre, men jeg synes det er litt merkelig at jeg hadde et hjerteinfarkt som han på en måte ikke kan se noe tegn til da så jeg slår meg ro med det, men dagen etter så skjer det samme, jeg kommer ner i bånden av bakken, opp den slake oppover bakken, så kommer et nytt uh, anfall uh, og jeg må gå og sykke her, når jeg skjelver uh, har problemer med å puste og da når jeg tenker at dette er jo ikke hjerteinfor så tenker jeg at det er kreft, tenker jeg da uh, for det er det jeg er, egentlig er mest redd for og hver gang jeg googler mina egne symptomer så får jeg kreft jeg hadde litt vondt i halsen om morgenen dag, så da fikk jeg strupe kreft, sånn i, i ny tida cirka, så da så, så da går jeg til fastlegen min igjen, hastetime selvfølgelig, og, og beklager meg over de symptomene jeg da har, har hatt. Han tar meg på alvor da og undersøker meg, finner ingen tegn til, til at jeg har kreft heller. Så da, da fortsetter det sånn, men hver gang jeg kommer ned denne bakken her, så skjer det samme, og jeg ringer til fastlegen, og til slutt så sier fastlegen at hvis jeg tror du skal snakke med en som heter Ingvar Wilhelmsen, som jobber på Vestlandets jern, han. han driver en sånn klinikk i Bergen, som behandler hypokondre, da blir jeg litt krenket, litt fornærmet, sier at jeg vet akkurat hvem han Ingvar Wilhelmsen er, han har jeg trodd flere ganger, og han synes jeg er litt frekk, og jeg synes ikke han tar pasientene sine på alvor. Så uh, det vi jeg ikke ha nå, så da skifter jeg fastlege. <laughs> uh, det er jo mulig fire ganger i året, uh, uh, så, så det er egentlig ikke noe uh, problem. Men etter hvert som du sliter ut fastlegen din på den måten der, da, så, må jeg, så bestemmer jeg meg for å ta saken i egne händer. og det betyr att når jeg kommer ned i bånden av denne bakken, og skal till på denne slake oppover bakken, så sykler jeg en omvei. Jeg sykler via Startstadion, og så opp rundningen ned i Kristiansand sentrum for så å sykle opp til Solvang hvor jeg jobber. Og da bruker jeg cirka en halv time lenger til jobb, og en halv time lenger hjemfra jobb. Det, jeg, det er litt ubeleilig, for jeg har jo barn. Jeg skal hente i barnehagen. Det er mye styr med middagsmat og så videre. Men, men en halv time til og fra jobb, det setter jeg på, måte på kvota for trening, og tenker, da lever jeg sikkert litt, litt lengre. Neste problem som da dukker opp er at det viser seg at jeg får dette hjerteinntarktet, eller denne, disse symptomene hver gang jeg ser en kirke. Og da dukker opp en ny kirke på toppen av Marviksbakken, så da må jeg gå av sykkelen og løfte sykkelen langs stranda et stykke, for så på en måte jobbe oppe i bru, for så sykle et jobb, da bruker jeg, det tar en halvtime ekstra. Så ofte så er dette på en måte angstens vesen, Den, det på en måte uten at jeg egentlig det, så er det disse uh, kirken som trigger min frykt for døden, kanskje, min sorg etter min venn som har uh, 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 gått bort, følelser som forstyrrer meg, følelser som ligger over terskverdien, fordi jeg orker å ta inn over meg, og så prøver jeg å unngå dem. Og mer vi prøver å unngå dem, jo mer vi prøver sno oss unna i, i livet vårt, jo mindre fleksible blir vi. Til slutt så risikerer jeg å sitte bare hjemme da, og ikke komme meg si, noen vei. Mm. – så, eh. så
3: de her omveiene, det blir liksom omveia rundt følelsene det da? Mm. – Ja,
2: og det er nok ofte sånn, sånn vi opererer, så at vi, har en tank, eller vi er orientert litt vekk fra smerte og mot velbehag, så sterke og ubehagelige følelser har vi en tendens til snu ryggen til, og de kommer til å tuppe oss bak på et eller annet tidspunkt for meg så er døden dette temaet, som på en måte kunne få på meg på denne, på denne måten. Her, sånn. Det hjelper på en måte ikke å unngå kirker, men jeg må konfrontere min egen indre opplevelse av død, eller mitt forhold til døden, eller mitt forhold til å miste en venn. Sorg, sterke følelser, rett og slett.
3: Sondre, hva skjer når vi ikke tar hensyn til det vi føler?
2: Ja... Det er som mener at evnen til å tåle, forstå og uttrykke følelsene sine er et sånn kjennetegn på psykisk sunnhet. Mm. Uh, og i det vi, vi på en måte forsømmer uh, vårt indre liv, så hender det vel at resultatet er en eller annet symptom. Altså. Uh,
3: et sånn kroppslig symptom?
2: Uh, ja, enten et kroppslig symptom, uh, eller uh, angst, uh, depression, eh mm. ettlant tegn på att medvetenheten vår där är ulage. Eh att där är väsentlig vi ikke har tagit in av oss.
3: Mm. Men visst den først har lagt sig til den här tekniken som du snackade om för musikgen och cykle onvä runt cirkan eller känslorna eh det var lite svenske le jag liksom ta tag i. Det?
2: Jo, øh det kan være det, og det er kanskje det jeg ser på som psykologiens oppgave, er vel ofte å sette språk på det som forløpig ikke har noe språk. Da. De fornemmelsene og følelsene vi har i oss selv, som vi ikke klarer å løfte opp og forstå, de vil ofte bare plage oss i kroppen som ett symptom. Mm. Jeg vet ikke om kan mitt tydligaste eksempel på hur på något det har fått mer språk og insikt i mig själv på något sätt har har hjälpt mig är en episode jag hade for ganska många år sedan eh med med datteren min och jag skulle vara hemma i pappa pärm när hon först hon var usikker eh var ju egentligen lite rädd för att vara hemma med henne men, men så kom den här pappa pärm perioden min och då säger kona mig att vet vad hon älskar på babysång säger hon och det det tenker jeg, det høres helt grusomt ut. Så viste det seg også at denne babysang-opplegget, det var i en kirke selvfølgelig, og mitt forhold til kirker er problematisk. Men men så er jeg så pliktoppfyllende, så jeg tenkte at dette må jeg, må jeg stille opp på. Så jeg tok datteren min på venstre armen, og en, en bag med våtseretter og bæsjebleier på høyre, og så, og så stilte vi opp på babysang. Der var det 16 damer som satt i ring og, og, og nynnet. Mm. og mye ja, av ideen i, i psykologi er at 95% av det som foregår inni oss er ubevisst og det er bare en sånn dusjelig 5% som på en måte har helt oversikt over hva som skjer da. så når jeg kommer inn der sånn, så i denne settingen med 16 damer som nynner så, så forstår denne 5% fornuften min at disse damene er ikke farlige og en kirke er heller ikke farlig men de 95 andre prosentene fortalte meg at du er i en krigssone. här er det livsfarlig. Uh, ja, du må komme deg ut så fort som mulig. Så hele kroppen min går på vi settvis i alarmberedskap, da, uh, i en situation som åpenbart ikke, uh, ikke er farlig. Og da er det jo som skjer, at hjertet mitt begynner å slå fort. Det begynner å pumpe masse blod til de store muskelgruppene, hvor ideen da er att jeg ska skal angripe de damene eller stikke av. Uh, og ingen av de to uh, alternativen er jo spesielt gunstige på babysang i Søm Kirke utenfor Kristiansand. Uh, uh, så, så jeg blir sittende her og prøver Det er jo igjen en sånn type angstanfall, hvor, hvor jeg er redd, men denne frykten har ikke noe ansikt, jeg har ikke noe forståelse, jeg noe språk på det som foregår inne meg, det er bare kropp og vondt og smerte. Men jeg kom hjem den kvelden, eller noen dager etterpå, så leste jeg Knausgaard, mm. eh, og det var litt tilfeldig da Knausgaard var veldig populær på den tiden, altså, 6-7 år siden nå, som Sørlandsforfatter også, så jeg, jeg synes det var helt fantastisk å lese han, for han hadde brukt seksspinn på å in i sig selv og finne ut av hva foregår eh, her inne. Og så viser det seg at han er, eh, to i-, i Norge som går på babysang. Jeg tror ikke det er så mange menn som egentlig gidder å, å gå på det. Men Knausgaard gjør også det. Og han da, på en måte, han har så mye mer språk enn meg. Han har så rikt språk. Så når han da skriver en 15 sier om uh, hvordan han har det på babysang, og hvor han også skriver att menn som går på babysang står i fare for å bli impotente og miste sin maskulinitet, så skjønner jeg hva som skjedde. Jeg får et språk på vad som foregår, denne frykten, denne kanskje, trussel mot min maskulinitet eller, eller noe, det, 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 det får et språk, og det er ikke sikkert det språket er riktig, men det er en bynelse på å forstå hva som skjer i mig. Mm. og i det jeg klarer å løfte det opp, i det jeg klarer å, å se det og gi det et, et uttrykk så, så løfter jeg det litt vekk fra hjerteinfarkt da, eller mm. fra hjertebank og, og, og kropp Men, hva,
3: men hos, hva gjør du med det da? Uh,
2: Nej Da da hvis jeg kan forstå hvorfor jeg reagerer, så vil det ikke ta meg så på senga. Jeg vil være litt mer forberedt. Jeg vil kunne håndtere og regulere følelsen min mye mer. De følelsene som bare dukker opp uten at jeg vet hva det er for noe, de kan overmanne mig, Men i det jeg skjønner at nå er det denne frykten for din egen maskulinitet, eller døden, eller hva det skal være, en gang jeg klarer å tematisere det, så får jeg litt mer oversikt, og det er mye større muligheter å regulere meg selv ned da, i situasjonen. For, uh, for følelsene er jo da litt malplasserte. De er forsterket uti for den uh, situasjonen jeg er i.
3: Mm. Uh, ja, de er ikke rasjonelle, nei.
2: De er ikke rasjonelle, nei.
3: Men, men du snakker jo om det mørke kjernet, som sånt som du bruker. Uh, det den delen av oss som vi ikke har kontakt med. Det som er vanskelig, er det sånn?
2: Ja, eller, det, det er en sånn... Uh egentligen sån i fullt självutveckling så har jag upptattad litteratur och hjärnskön litteratur också men, men som heter ja, Joseph Campbell som snakker om mytologi og och kanske detta kärna tror jag får Robert Bly som har skrivit den manne manneboken men psykologin delar sig lite som min upplevelse i alla fall på detta område hvor var det är något som heter djupdypsykologi Eh, som på en måte sier at eh, vi er nødt til gå dypt in i oss selv, eh, og vi må tåle, forstå og kjenne på alle følelsene, vi må leve følelsene, vi må leve forbifølelsene, vi må leve smerten på en sett og vis. Mm. Eh, så psykisk lidelse vil i denne, eller psykiske problemer eller psykiske utfordringer, vil i den dypte psykologiske tradisjonen, eh, på, på sett og vis være noe som eh, innvarsler en mulighet da. Smerte, psykisk smerte, er ikke en sykdom det er en mulighet til å forstå mer av seg selv mm. eh, ved å gå in i symptomet mens den andre leiren som er mer sånn psykoteknisk sånn, sånn kognitiv terapi og sånn vi sier at det, hvis du har eh, angst eller depresjon eller veldig vanskelige følelser så er det fordi du tenker feil så du må endre måten å tenke på for å endre følelsen. Hvis du endrer holdningen din til livet, så vil livet ditt forandre seg. Så den er litt mer sånn teknisk. Så du tenker sånn og sånn, du har de og de ideene, og de går igjen i hudet ditt. Hvis du endrer de litt, så vil følelsen også endre sig Så den opererer litt mer sånn, ja, skal vi si, ja, teknisk. Mens denne dybdesykologien, som jeg på en måte, jeg tror på begge disse... Jeg er tilgjengelig av Belgien i disse variantene, men jeg synes dybdesykologien er spennende. Og der synes jeg Robert Bly har et sånt godt bilde på, på dette, hvor han, hvor han sier inne i alle mennesker så finnes det et mørkt, mørkt kjern. I bånd av dette kjernet så er det masse hår og masse drit og noe skumle. Det er mørkt og, og, og vondt og forjævlig rett og slett der nede i dette kjernet. Så vi vil dypest sett prøve å det. Mm. Og da sier han at du kan unngå det. Du kan prøve liste deg rundt og holde deg så langt fra bredden som mulig. Et helt liv nesten, men hvis du kommer for nærme kjernet, så kommer det på en måte han hand opp fra kjernet og trekker deg ned, sier han. Og denne hånda som kommer opp og trekker deg ned i dypet, det er da depresjonen som da kommer plutselig. Så vi mennesker har den oppgaven. Vi har på en måte, vi må med og vilje gå, dykke ned i dette kjernet, svømme gjennom ubehaget og komme opp på andre siden for å leve friere da. Ikke hele tiden på flykt från själv på på flykt från detta inre skuggsidorna våra på sätt och vis.
3: Men jag förstår liksom inte helt vad det här kärna, vad det är, vad hur ska jag leta? Eh
2: uh, ja, det såg jag så är 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 ganska svårt. Eh så så därför så när jag en bok om så heter psykologi som uh, som om all disse förståelsen av hur man hur uh, man psyket fungerar men del övelser och der har jag lagt in någon såna övelser hurdan måte kommer vi, hvordan lodder vi dypen i oss selv? Hvordan gjør vi, eh, gjør vi dette? Det, når jeg da gjør dette sammen med, med patienter og, og så videre, så, så dukker det opp noen strategier, da, men det er, ikke, det er ikke så lett. Det er litt sånn eh, litt diffus problemstilling, rett og slett. Mm -hmm. Det å så tåle å forstå, det å på en måte møte følelsene sine, møte ubehaget, mm -hmm. det, det, er, det er vanskelig. Og, og jeg tror nok kanskje vi lever en tid også som som jeg ja, perffugler ik kal nu vision kan somt vi er på nåt skrd somligt såt sånn vi vi vil helst ungå smartte. Mm. Så, vi, så vi styr helt inn i retninger som, som er vekk fra smerte og mot velbehag uh, og, og dermed så og når vi gjør dette med psykisk smerte når vi kjenner et ubehag inne oss, et eller annet som er vondt og vanskelig, hvis vi ikke da tar dette på alvor, prøver å forstå hva er det dette symptomet forteller meg, hva er det med måten jeg lever på, hva er det, hva er det med, med livet mitt nå som, uh, som kommer som et signal her innenfra i form av et symptom, hvis vi ikke tar det på alvor, men prøver bare å jobbe litt ekstra eller drikke litt mer, eller var med venner hele tiden, eller på en måte bare flykte fra oss selv, så kan det gå en stund, men på et eller annet så blir du nok slått i bakken. Og da kan du gå til fastlegen din og få en medicin, som tar vekk følelsen enda litt lenger, og så kan du gå litt til, for du kommer skikkelig eh, langt ned.
3: Så du kommer ikke utenom, sier du? Kanskje,
2: men, eh, men jeg tror hvis du, hvis du til slutt blir slått i bakken, så, så er det fordi du har forskjømt et eller annet. Så jeg mm. tror nok litt på at... Det, vårt psykiske ubehag er noe vi ikke skal tenke på som lidelse alltid, men et signal noe vi bør forstå, noe vi, vi bør tenke over og ta konsekvensene på et sättetvis.
3: Jeg har hørt det snakket om at vi har få arena for dette følelseslivet vårt. Ja. Hvor er det vi kan uten å tenke oss om slik følelsene løse?
2: Ja, eller på en måte kultivere vårt indre liv, da. Og jeg vet ikke om jeg er rett i det, men, men, men jeg, som prosjekt jeg har, er jeg er opptatt av religion, og jeg er ikke noe spesielt troende, men jeg er interessert i, i, i religion som fenomen. Da. Altså, og vi lever kanskje i en verden som er veldig sekularisert, da vi, i hvert fall her i Skandinavia, så har vi jo veldig lite åndelige ting igjen. Vi er ikke så veldig religiøse av oss. Og når vi kaster på en Gud ut med badevannet, så kan det være at vi, vi kommer til å mangle et eller annet, og kanskje det vi kommer til å mangle er en arena for å på en måte tenke innover, da. tenke igjen og reflektere over vårt indre, mer sånn åndelig liv, kan man, man se. Si. Så Thomas Sass vil si at det, det finnes to typer spill, sier han, livsspill kaller han det. Han sier det er objektspill, og det er metaspill. Objektspill, det handler om å skaffe seg mest mulig penger for å kjøpe seg mest mulig ting. Og vi lever i en verden full av objektspill. Få likes på Facebook, eller ha så så mange venner, eller tjene så og så mye. Altså, det går veldig mye på å få noe utenfra for å føle seg hel eh, på innsiden. Så fokuset ligger, ligger utenfor. Eh, mens det er da mange på en måte mangler, er en arena for å se innover, for å kultivere sitt indre, indre liv. Mm. Og jeg tror at de menneskene som kommer til meg, er på en måte litt drittlei av objektspillene. De har gitt opp. Og de har ikke da funnet noe godt alternativ. om når du ikke spiller noen spill i det hele tatt, så blir du apatisk, tom. Du føler at livet er meningsløst. Og det er også den der, på de, den typen plage vi ser mest av i dag, tror jeg, det er den litt sånn Si, åndelige trettheten. NAV rapporterer dette flere ganger, at nå er det veldig mange som er sykemedd på grunn av diffuse plager, energifatthet, på en måte. Mm. Så, og jeg opplever at det jeg kan hjelpe folk med, er ikke så mye... Vi driver mange former for for behandling, men, men mye av det som folk får nå ut av er disse arenene, hvor vi, hvor vi ofte leser noen artikler eller tenker, skaper en slags arena for å tenke innover. Hvordan skulle jeg sammen mine opplevelser av verden? Hva skjer inni meg? Litt mer den åndelige dimensjonen, på en måte uten religion.
3: Ja, for du tenker at når du sier kaste Gud ut med badevannet, er det da Gud vi blir eller er det eh det systemet som tillåter och så gör det du säger nu
2: ja nej jag jag synes jo at mange av de metafysiske teorier om Gud og sånn kan være ganske skadelige også. Så det både og der. Men, men jeg tenker at tradisjonelt sett så det er som, det er som Thomas Sass kaller metaspill da. dette å kultivere vårt indre liv det har vært kunst det har vært religion og til en viss grad vitenskap. Da. Det er litt de store arenene for å på en måte jobbe innover i seg selv. Og jeg tror blant annet religion har på en måte utarmet sig litt og vært mange mange skjære sjøen der, mange prester som har stilt seg selv mellom menneske og Gud og så videre og at det på måte, vi har mistet litt de arenaene. Nå bor jeg på Sørlandet så her er det fortsatt mange sånne arenaer mm. men de er også på en måte ofte korrumpert av litt sånne uh, falske spilleregler, litt sånn der be mest mulig for å få mest mulig eller, uh, så det blir litt sånn objektspillaktig det også mm. i stedet for at vi finner et sted hvor det, hvor det handler om å uh, man sies hva uh, skal sykehus i dag så har vi mindfulness er en sånn tradisjon som har kommet inn mer fra østen da, som, som er en sånn forme for kontemplasjon og meditasjonsteknikker som handler om å ja, litt sånn mental disiplin kunne, kunne vile som en observatør til sitt indre liv da jeg tror at sånne typer teknikker skaper mer dybde og nå er det forsket mye på det så vi man trenger ikke å være buddhist eller religiøs for å drive med meditasjon i dag det er på en måte noe som er litt sånn renvasket nå gjort en sånn ganske effektivt behandlingstiltak da, spesielt i psykiske helsevern
3: Hvis du skulle ge ett eneste råd til oss som hører på, på deg nå om følelsen hva, hva er det?
2: Ja Um, jeg tror jeg har vært litt uh, mer interessert uh, i uh, mitt indre liv. Uh, jeg tror vi er veldig mye opptatt av uh, karriere, barn uh, og, og ting som ligger utenfor oss selv. Så at man skal sette litt tid til å, å, å finne ut av hva foregår på innsiden også, det vil være uh, mitt beste råd.
3: Jeg trodde liksom at det var det vi holdt på med nå og skjer innover i oss selv, og, og realiserer oss selv, og liksom, oss selv, oss selv, oss selv.
2: Ja, som en sånn egoprosjekt, tenker du? Mm. Ja. ja. Det er nok også en sånn, en, sånn ting som jeg tenker, hvis du ser på de østlige tradisjonene, så de også, snakker de ofte om ego, og de ser at ego har ikke forsona sig med sin egen dødelighet, sier de, og derfor bruker du de mye energi på å fortrenge døden som dette faktum døden er og eller på en måte da prøver å om slags forløsning i kraft av karrierestatus og velstand og så videre så, så egoet vårt er nok på en måte veldig opptatt av meg og mitt å få noe fra omgivelsene for å føle seg hel da. og mye av denne new age-aktige selvutviklingen handler nettopp om en sånn forherligelse av meg og, og, og mitt men en viktig del av det å utvikle seg i forhold til disse si, de religiøse traditioner også, handler jo mye mer om å tenke på andre og mindre på sig selv. Mm. Det å følge en større visjon, det å en større mening, det å på en måte bry seg genuint om andre mennesker, altså medfølelse, dyrke medfølelse og prøve å ja, komme seg litt unna dette på en måte trange ego som hele tiden kjemper om likes eller bli sett og allt. dette her, det er den kampen da. Så det er nok dette ego som, som på en måte er roten til veldig mye av vår psykiske smerte. Og det å gi denne ego litt mindre makt, det handler kanskje om å avsløre det litt, og se hva er dette ego egentlig driver med mm. når det kjører meg rundt i, i, i livet her.
3: Så med det å se innover, så mener du det altså avslør seg selv litt, Ja.
2: Ja avsløre egots kamp om å føle seg god nok, på en måte.
3: Mm.
2: Det er vel det alle de store tradisjonene har sagt, at mennesker er grunnleggende sett god nok for det du er et menneske, på en måte. Så hvis alle hadde skjønt at jeg er god nok, og ikke trenger allt dette andre som ego lurer oss tro, bare du får det, bare du kommer deg dit, bare du får eh, gitt ut det det, eller får gjort det och det, så ska det bli bra. Sånn jages vi ofte gjennom en helt liv, da, på jakt etter tilfredsstillelse. Så vil jo de si at det men det er akkurat her og nå du lever. Det er ikke fremtiden, og det å hele tiden galoppere mot en tenkt fremtid, det kan på sett vis hele livet.
3: Var ikke det en fint ord å slutte med da? Det jo. Ja. Sondre Risholm-Liverød, tusen takk for, for det tipset, og takk for besøket.
2: Jo, takk for uh, initiasjonen. <laughs> NRK P1 Takk for at du hørte på Webpsykologens podcast. Jeg nevner igen at selvfølelsen psykologi kan kjøpes på webpsykologen.no. Det er en bok som er skrevet i samme takt og tone som denne podkasten. Ellers håper jeg at du hänger med i neste episode som skal handle om følelser og fortjengning av følelser. På gjenhør!